0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Наталья Ивановская из компании «Тамбурин», с которой мы поговорили про то, как запустить свой продукт в нише маркетинга, Ну, хотя не обязательно в нише маркетинга, в принципе, запустить свой продукт, как найти идею, как скорить эту идею, как продать то, чего у тебя еще нет, как получить инвестиции и как двигаться дальше. Переходим к выпуску. Кстати, если ваш бизнес – это B2B, и вы ищете того, кто выстроит вам интернет-маркетинг, обращайтесь ко мне. Мое агентство специализируется на B2B для промышленных предприятий, заводов, новых технологий. В общем, на всех, у кого достаточно сложно достать целевую аудиторию, но при этом это крупные денежные контракты. Ссылка на агентство в описании. Наталья, привет! Расскажи, чем ты занимаешься в Digital и что-то еще о себе.
1: Привет, я IT-предприниматель. Я придумала программу, которая рассчитывает эффективность рекламных инвестиций с помощью математики и мозга-маркетолога, если вкратце это так. И делаю я эту платформу с большой командой аналитиков, разработчиков, пиар-специалистов прекрасных. И все это помогает рекламодателям узнать, сколько же продаж принесла им их рекламная кампания.
0: Отлично. Говорим сегодня с тобой как раз про тему, как продать рынку продукт, которому он еще не готов, либо только скоро будет готов. Частично, я думаю, будем про как раз твою платформу. Давай начнем с того, как вообще понять, вот нащупать ту потребность рынка, которой еще нет, но ее можно сделать, и она будет востребована, потому что у всех же у нас много всяких идей, которые вроде там, вот почему нет этой штуки, почему нет этой штуки, но на самом деле потому, что просто они никому не нужны. Это твоя, какой-то инструмент, который решает узкую задачу, и бизнес на этом не построить. Как к этому подойти, как анализировать, какие смотреть, может быть, не знаю, западные стартапы, что-то еще? Либо каким способом это понять?
1: Ну, первое, ты совершенно правильно говоришь. Во-первых, должно быть много идей. Все равно должно быть много идей, даже если ты их еще не проверил. Ты должен превратиться в такой большой локатор, который улавливает идеи. Вот этот вопрос, а почему этого еще нет, должен возникать несколько раз в день. Вот у меня без преувеличения таких вопросов возникает ну, штук по 5-10 в день точно. До каких-то аналитики разработки доходит, может быть, одна из 100. И выстрелила одна, получается, наверное, из тысячи. Как понять, нужна ли она рынку? Продать. Это очень просто, но почему-то немногие об этом знают, что чтобы понять, что то, что ты придумал, нужно рынку, нужно пойти и это продать. Почему-то у многих есть такой, ну, я понимаю, почему, но все равно это сложный для многих момент, продать то, чего еще нет. Вот этому должен научиться любой стартапер. И если вы хотите действительно успешный продукт, который будет не бесполезен, то нужно этот барьер преодолевать и идти продавать то, чего еще нет, и продавать так, как будто это уже есть. Тогда всплывут все барьеры, всплывут все ошибки. Вы сразу же поймете, нужно ли это рынку.
0: Скажи, а вот ты какой больше типа людей относишься те которые делают там 100 проектов из, из которых один стреляет а, или которые 100 идей сгенерили но сначала подумали а все взвесили там все за и против и а, потом сделали потому что меня например качает если раньше я был такой что вот надо сделать 100 и делал 100 потом я стал делать наоборот, медленнее начитался других книжек про там сначала аналитику там про там рефлексию там про стратегию и так далее и наоборот ушел в такое. вот сейчас возвращаюсь где-то в середину, что вроде надо делать и много, но при этом все равно анализировать, куда стрелять.
1: Ну, если тебе нужно много делать, то, если ты не можешь этого не делать, то это нужно делать. Для меня это один из самых главных законов, как выбрать проект, который взлетит. Если ты не можешь этим не заниматься, если у тебя это днем и ночью сидит в голове, если таких идей несколько, окей, если ты не можешь не делать, нужно обязательно делать. Если э, ты придумал миллион идей, и тебе надо заставлять себя какую-то из них э, воплощать, анализировать и продумывать, то скорее всего это не та идея, которая принесет тебе деньги, удовольствие и что-то еще хочешь от своего бизнеса. Какого я типа человек? Я типа человек, который придумал миллион идей, выбрал из них в воронке 5, проанализировал, э, осознал свои ощущения, э, могу ли я без этого обойтись, могу ли я этим не заниматься ответился на этот вопрос и если на этот вопрос ответ я не могу этим не заниматься я сплю вижу этот продукт или эту идею то вот оно это и есть вот чего я всем и советую так к этому подходить
0: да скажи а как подходить вот как раз к поиску идеи потому что вроде как самый такой классный формат ходить по улице и думать вот чего же не хватает но наверное уже там если статистически все чего не хватает на улице но ну, большая часть всего сделана либо оно сделано где-то не у нас а где-то еще и то есть наверное имеет смысл смотреть какие-то сводки тех техкранч, что-то еще постоянно собирать. Что вообще происходит в мире, в разных странах, чего у нас вот еще нет, и что в теории могло бы подойти. Или отдаться, наоборот, тому, что есть в голове, уже вот этим конструкциям, которые уже сформировались, и искать там.
1: Я не согласна с тем, что все уже есть. Мне кажется, ничего еще нет. Есть еще очень много того, чего нет. И в конце концов, поверьте мне, мы с вами еще поговорим. Там через несколько лет вы мне скажете, боже мой, как же я жил без этого продукта, да? И наверняка мы придумаем еще кучу всего. Поэтому, на мой взгляд, смотреть куда-то в сторону, смотреть, что делается на зарубежных рынках, даже совершенно не обязательно. Потому что все, что Нужно, Если вы планируете оставаться да, в России, если вы хотите работать здесь и удовлетворять какие-то потребности местного рынка, местного населения, мы же очень специфические на самом деле. У нас далеко не все взлетает, что взлетает в тех же Штатах. У нас специфические потребности, есть там свои особенности. И если ты там жил здесь всю жизнь, да, то ты их представляешь гораздо лучше, чем менталитет того же типичного жителя США или Европы. Поэтому я считаю, что искать нужно здесь, искать нужно фоном. На самом деле, если ты э, придумываешь всё время какие-то идеи, ты меня сейчас поймешь. Ты э, сам по себе очень чувствительный становишься каким-то вопросом и запросом из серии «А нельзя ли вот как-нибудь вот так?» Даже если ты слышишь такой вопрос не по отношению к тебе, а где-то там на улице, на остановке, э, просто в переговорке, в курилке, в в лифте, «А нельзя ли вот как-нибудь так, чтобы?» Ты начинаешь в это копать думаешь, а вот можно так сделать, чтобы а кому это еще может быть нужно. На мой взгляд, нужно поступать так. И есть еще э, второй путь, это понять, чего не хватает тебе. Да, тут ошибки бывают, конечно, потому что тебе может не хватать какой-нибудь совершенно ненужной никому э, штучки. Да? Но э, иногда бывает так, что то, что не хватает тебе, совпадает с тем, что они а взяли как-нибудь, чтобы вот так. Все это сливается, потом на это накладывается ощущение, боже мой, я не могу этого не делать, меня просто, я спать не могу, я не могу есть, я хочу этим заниматься тогда вот, когда все эти три штуки складываются в одну, вот тогда получается хороший продукт. По моему опыту и по опыту тех продуктов хороших, которые я вижу вокруг себя.
0: Частично согласен. У меня, может, немножко по-другому работает, но вот точно, что должно складываться прям несколько таких вот вещей, потому что я помню, что в 2015 году мне девушка прожжала уши про то, что вот как бы не хватает такой штуки, чтобы тебе из магазина взяли и через 10 минут принесли продукты из там, любого, который рядом находится. Я говорю, ну, станет, как бы, не реализованная штука, это очень дорого, это не сделать. Я вот сразу забил на это, потому что это, ну, не мое. А потом появились всякие лавка, самокаты и вся вот эта история, причем, ну, такие огромные работающие бизнес-модели. Окей, давай тогда перейдем именно к реализации. Допустим, вот ты выбрала 5 идей, воронки покрутила их, посмотрела, что отзывается и что экономически потенциально более интересное, и пошла продавать. Ты вряд ли можешь идти продавать, когда еще вообще ничего нет, то есть у тебя должна быть там презентация или какая-то модель, или модель собрана не знаю, на коленке или что. Как собрать такую модель?
1: Ну, мы еще с тобой один этапчик припустили, э, важный. Перед тем, как продавать, это я виновата, я сразу продавать <laughs> не сказала про то, что надо вообще-то провести кастдив. Такой стандартный development интервью, в котором делают очень куча ошибок большое всегда. Все. Самая первая ошибка, которую делают все, это задают такие вопросы на интервью из серии. А вы хотите, чтобы была такая штука, которая считает эффективность рекламных кампаний? Ну, конечно, хочу. Понятно, что любого маркетолога спроси: конечно, хочу. Это не даст тебе ответ на вопрос, купят ли они ее. Это даст тебе только ответ на вопрос: какие есть фантазии и желания у твоего собеседника. Иногда такие идеи называются галлюцинацией. То есть тебе кажется, что это взлетает, тебе говорят в ответ на твои такие КАЗДЕВ-вопросы, да-да-да, конечно, хочу. Ты начинаешь делать продукт, вкладываешь в него деньги, а его не покупают. Поэтому КАЗДЕВ должен быть проведен грамотно, там должны быть правильные вопросы. У меня есть прям даже список правильных вопросов, которые нужно задавать на таких интервью. Они все типичные, на самом деле, очень стандартные. И вот только после этого этапа мы делаем MVP, так называемый, да, продукт, который минимально как-то можно использовать, и идем его продавать. Но совершенно не обязательно на этом этапе даже иметь MVP. Есть другой подход. Можно пойти без MVP, можно пойти с имитацией MVP. То есть вы делаете какую-то штуку, которая похожа на то, что ты будешь продавать. Показываешь это клиенту потенциальному и говоришь, вот у нас есть такая штучка, она делает то-то, то Давайте на примере, да например, наверное, лучше будет. Вот сейчас, допустим, не очень часто задают вопрос, а можно как-нибудь без данных? Потому что у меня продукт, который подразумевает, что мы загружаем туда данные, и он считает эффективность маркетинговых инвестиций. Данные не у всех есть, данные не все любят собирать, и поэтому часто спрашивают, а можно ли как-нибудь без данных? Я за это зацепилась, и когда мы начали проверять эту идею, да, когда вот запускали новую модификацию нашего продукта, я первое время ходила к клиентам без продукта. То есть я приходила и говорила, так, у нас появилась такая штука, которая без данных считает эффективность визитов к врачам, например, для фармацевтических компаний. А также она содержит уже в себе все необходимые данные, чтобы рассчитать ваши маркетинговые инвестиции, чтобы рассчитать прогноз продаж и так далее. В результате стало понятно, купят это или нет, потому что ты показываешь какой-то похожую картинку да, на то, что будет в итоге, и дальше слушаешь, что тебя спрашивают, какие сомнения выражают, почему не покупают. А если покупают и говорят, что да, выставляйте счет, и высылайте договор, значит, можно садиться и делать этот продукт. Поэтому есть подход совсем без MVP, легко вообще даже не переживайте по поводу того, что вы продаете то, чего нет, потому что иначе вы с большой долей вероятности ошибетесь, потому что 9 из 10 ваших идей это галлюцинация. И второй подход — это сделать продукт, который, ну, если в вашем бизнесе по-другому нельзя, то нужно сделать такой продукт, который минимально выполняет какие-то основные свои функции. Вот минимально, чтобы он э, решал какую-то боль клиента, но имел какие-то недостатки. И даже в этом случае, когда он имеет, по вашему мнению, огромное количество недостатков, и он не так сделан, он на коленке собран, он э, плохо работает, по вашему мнению, вы, скорее всего, к себе относитесь слишком критично. Главное, чтобы он решал задачи и боль клиента. Первую продажу моего продукта «Тамбурин», который считает все эти прекрасные показатели эффективности РОИ, мы сделали с продуктом, который был собран за два выходных дня, за субботу и воскресенье буквально просто на коленке, да, если можно так выразиться. Мы получили за него деньги живые за этот продукт, несмотря на то, что разработчик этого продукта ахал и боже мой, да это же, что же такое, да так нельзя, да он же так плохо работает. Неважно, что ты думаешь по этому поводу. Если за него готовы платить деньги, значит, он работает достаточно хорошо и решает какую-то потребность клиента, которую ты, собственно, и хотел решить. Поэтому, пожалуйста, дорогие предприниматели, не бойтесь продавать то, чего нет, и продавать то, что недоработано. Главное — решите проблему клиента. Дальше все пойдет хорошо.
0: Если вернуться к тому, с чего ты начала, говорить про касс я, наоборот, не сторонник касс-девов до продажи, то есть, по-моему, продажи это самый нормальный касс И касс до — это только, мне кажется, инструмент для крупных компаний, чтобы понять, чего им не делать. Я когда-то, когда учился в институте, был на каких-то платных опросах, и там был опрос от МТС, где мы сидели, там три часа отвечали на вопросы там по какому-то продукту, и мы все сказали, что это полная фигня, делать его не надо. В итоге его не сделали, там после нас еще было много групп, ну вот, и они, получается, не потратили огромное количество ресурсов, используя КАЗДЕВ на большом количестве людей. Все, кого мы можем опросить сами, это будет небольшое количество людей, скорее всего, это не совсем целевая аудитория, и мне кажется, вот продажи – это самый классный коздев.
1: Ну, ты знаешь, я вот добавлю тут к этому то, что надо еще вопросы задавать не про продукт а про боли, про потребности. То есть, когда ты проводишь КАЗДЕВ перед продажей, ты это делаешь для того, чтобы лучше продавать твой существующий или и несуществующий MVP. Ну, давай пример какой-нибудь приведем. Первый вопрос, который я задавал на казде, а как вы сейчас оцениваете эффективность маркетинговых инвестиций? И мне рассказывают, что вот я провожу опрос, или я провожу оба тестирование Вот я делаю какие-то тесты, опросы, все вместе да, провожу. Вот я использую сквозную аналитику, атрибуционное моделирование. Дальше я начинаю спрашивать, а что, какие недостатки у этого способа. Лучше всего начинать такие вопросы. А вот ты знаешь, да, я слышала, что действительно многие проводят опросы и говорят, что опросы недостаточно там, адекватны, например, или недостаточно эффективны, или долго проводятся. Вот ты согласна с этим? И респондент тебе начинает открыто рассказывать, какие он сам видит в этом недостатке, в таком диалоге. То есть это довольно живой должен быть диалог с очень хорошо продуманными вопросами. Для чего? Для того, чтобы поднять какие-то инсайты, чтобы тебе было проще продавать. И после того, как ты услышишь эти инсайты, ты приходишь на продажу саму по себе, и говоришь, вы наверняка оцениваете так-то. Вот многие говорят, что такие-то недостатки. А наш продукт вот делает тот и тот. Это немножко ускоряет процесс.
0: Да, хороший инструмент продаж получается. Окей, придуман продукт, сделан MVP, есть первые продажи. Как развиваться дальше на свои или идти в инвестиции? Какие есть варианты? того, там, где взять денег, если у тебя, допустим, их особо нет.
1: На свои будет долго, но надежно. Хорошо, если нет цели там не знаю, взлететь, стать единорогом за год, и есть просто интерес к своему продукту, и такое любопытство, и нет каких-то суперамбиций, и вы понимаете, что это продукт, на котором вы только учитесь, или это продукт, в который вы сам не очень еще верите, да, так тоже бывает. Тогда э, можно на свои, это будет хорошо, если ваш продукт решает какие-то действительно проблемы и потребности клиента, он это покупает, то на своей вы будете расти. Будете расти долго, несколько лет, но ни за кого нибудь будете переживать, ни за что нибудь бояться. Вся ответственность ваша, и все хорошо. Если это ваш первый проект, если это один из первых ваших проектов, то я бы посоветовала пойти в акселератор, как бы их ни ругали. Я была в акселераторе. Я считаю, что это был классный опыт, где меня действительно научили те же интервью проводить, и был у нас классный трекер, который действительно огромную роль сыграл в том, что продукт залетел, который как раз и научил продавать до того, как продукт существует. Есть хорошие акселераторы, у которых есть хорошие программы акселерации, и это нужно тем предпринимателям начинающим, которые только вступили на этот путь, и это их первый-второй продукт. Можно пойти венчурную компанию, заразить их ваши идеи, показать первые продажи, и на самом деле получить в России венчурные инвестиции не очень сложно. Даже сейчас такой довольно простой рядовой процесс. Надо просто научиться проводить вот эти вот питчи по этому поводу огромное количество информации в интернете, как проводить питчи, что такое элевейтор-питч, как за одну минуту донести, рассказать про свой продукт так, чтобы его купили. Можно пойти к ангелам. Есть у нас немало предприимчивых, амбициозных ангелов, которые готовы вкладывать, пусть небольшие, но инвестиции в такие продукты. На старте нашего продукта у нас было два ангельских предложения, акселератор и венчурная компания, которая в итоге в нас вложилась. Путей несколько. Выбирайте любой, тот, который ближе который
0: он Супер. Давай тогда перейдем к очень важной для маркетологов и для тех, кто собирается там продавать свой продукт. Часть это про то, как свой продукт вывести на рынок. Допустим, ну, твой продукт никто не знает, он решает какую-то задачу, где целевая аудитория не все, там, женщины 25 плюс. А это там узкие там инженеры или там какие-то директора по маркетингу компании. Как идти в эту аудиторию? Нужно ли закупать, не знаю, медийку, или надо идти какими-то точечными заходами через аутрич и подобные истории? И как вообще подходить к маркетингу? Нужно ли в него как можно больше вливать, чтобы создать вот этот первичный поток э, твоих платящих пользователей? Или, опять же, тоже действовать осторожно и вот так вот по ступенечке, по ступенечке расти.
1: Действовать осторожно и не тратить много. В B2B-продажах не нет больших вложений. Тут два направления, которые нужно одновременно делать. Первое — это прямые продажи непосредственно менеджерам по продажам. Второе — это такие образовательные мероприятия и различные пиар-активности, которые необходимы в случае, если ваш продукт действительно какой-то ноу-хау на рынке. Наш продукт был два года назад на рынке ноу-хау. Ничего подобного для конечного пользователя, для маркетолога, обычного не аналитика, там какого-то эконометриста, который только этим всю жизнь занимается. Именно для маркетолога ничего подобного на рынке не было. Поэтому мы пошли в двух направлениях. Мы грамотно построили команду продаж и выстроили систему продаж. причем сразу могу сказать, что назначать встречи по поводу продаж таких продуктов очень легко. Потому что если вы правильно выстроили, например, систему рассылки, приглашений на интервью, на встречу, то у вас будет достаточно большая конверсия. То есть если у вас в заголовке написано «Оценить эффективность вложений в рекламу в продажи, а в письме у вас грамотно расписано, коротко, буквально там в два абзаца, два предложения, что вы хотите обсудить, у нас была конверсия во встрече 60% из писем, холодной рассылки. Это гигантская конверсия, все удивлялись, ни у кого такого не было. Вопрос только в грамотном письме, которые вы составляете по итогам КАЗДЕВа. То есть вот вы в КАЗДЕВе вытащили какие-то боли, какие-то проблемы, потребности, вы их прям в заголовок выносите, в письме две-три штуки тоже также подсвечиваете и получаете согласие на встречу. Даже если письмо ваше попало в спам, и оттуда тоже вы получаете согласие на встречу, потому что в нем написано то, чего клиент хочет, если вы правильно попали в его потребности, опять же. А раз у вас есть продажи, то вы попали правильно. Поэтому в B2B-продажах в узких мы действуем таким образом. да, То есть у нас грамотно выстроенная система рассылки и отдел продаж. И по направлению пиар нужно обязательно участвовать со своими кейсами в различных семинарах, конференциях. Нужно постоянно выступать где-то и рассказывать даже не про продукт, сколько про подход и сколько про то, что вот существует такой подход и что нужно собирать данные, как я толдычила два года. Нужно собирать данные, нужно собирать данные. Наконец, два года прошло, все поняли, что нужно собирать данные. Аллилуйя! Это заслуга именно пиар-активности, статей различных. Есть куча бесплатных ресурсов, где вы можете размещать свои статьи, получать комментарии, отвечать на них там, и так далее. Это нужно все обязательно использовать. Много денег на это тратить не нужно. Самые большие расходы наши это платные выступления на конференциях, которые не дешевые да, обычно бывают. Зарплата, наверное, специалистов по продажам. В принципе, все. Не нужно на маркетинг в узких B2B-сегментов тратить много, потому что иначе непонятно, действительно ли ваш продукт так востребован. Если он востребован, то он не требует каких-то сверх вложений.
0: По поводу вашей конверсии, у вас 3-60% действительно очень круто. Мне еще очень нравится в холодной рассылке, когда у тебя есть email-трекинг, смотреть, как твое письмо пересылают. То есть ты отправляешь, и ты видишь там 1, 2, 3, 16 открытий, и там ты понимаешь, что если больше пяти, значит тебе любой, какой-то ответ придет. Прям такая интересная получается история, ты адаптируешь под это все письмо.
1: Да. А мы CRM Спасибо, помогает.
0: Да, ну, я не использовал АБСРМ, у меня, скорее, всякие там различные трекеры отдельно именно для почты были, но АМА тоже хорошо. Окей, что делать дальше? Что, вот допустим, у тебя появляются первые продажи, как тебе э, растили в широкую аудиторию или концентрироваться на какой-то нише, или также применять тот же подход, что как можно больше там внутри своего продукта создать подпродуктов, или захватить как можно больше аудитории, решать какую-то их задачу, и что-то из этого стрельнет. Или прямо изначально, там, опять же, долго выбирать, что здесь самое такое потенциально интересно.
1: Дальше твоя работа делится на три направления. Первое направление — ты продолжаешь продавать, искать новых клиентов, похожих на старых. Ну, понятно, да? Второе направление — это ты работаешь с текущими клиентами и на удержание. То есть ты постоянно должен быть в контакте с ними, ты постоянно должен выяснять, что там за проблемы, ты постоянно должен устраивать для них какие-то мероприятия, с ними общаться и получать от них обратную связь. Это, кстати, прям тяжело, потому что продал, о, хорошо, все, успокоился, пошел дальше продавать. А на самом деле нет, так нельзя да, потому что у тебя ретеншн должен быть на достойном уровне вот у нас в этом году он хороший получился благодаря именно вот этой вот этим вот усилиям да вот удержанию постоянной заинтересованности в том как клиент э, использует твой продукт какой у него опыт положительный отрицательный третье направление которое никуда не девается постоянно должно быть опять искать что взлетит еще смежного. Ну вот, например, сейчас мы занимаемся разработкой, допустим, прогнозирования лидов из контекстной рекламы для Якома. Такие штуки мы тоже искали в процессе наших же продаж. Да? То есть, вот у нас купили продукт, у нас им пользуется, там, допустим, рекламное агентство говорит, слушайте, а вот если у меня там не 50 звонков по объекту недвижимости, а 20, ну, у меня там какой-нибудь объект бизнес-класса, то можете мне какую-нибудь там модель построить и показать, сколько звонков приносит мне моя рекламная активность. Наш продукт на это не настроен. Там надо, чтобы было минимум 50 каких-то продаж или целевых действий в месяц, чтобы мы построили качественные модели прогноз. Раз такой запрос, два такой запрос, три такой запрос. Думаю, ну-ка, пойдем посмотрим, как это вообще сделать. Покопали, нашли там способ. Вот сейчас занимаемся этой разработкой. То есть нужно постоянно искать э, что-то еще, что э, вытащит вас выше. Особенно если вы в узкий сегмент залезли, вы законсервируетесь там, то вы там так и будете сидеть, и э, вы не взлетите, и э, каких-то сверхприбыли ожидать не стоит. Если у вас нет амбиций, сидите. Если есть амбиции, еще.
0: Наталья, спасибо тебе за выпуск. Очень мотивирующий и так вот стартаперский. Мне всегда нравится такая атмосфера. Вот все быстро. Напоследок, дай пару советов тем, кто хочет запустить в твоем рынке, допустим, маркетинговый какой-то инструмент, но сомневаются. Я, например, сомневаюсь, а вот нужно ли сейчас это делать в России, потому что вроде как бы надо идти сразу на запад в ту сторону. Но может быть это не так. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Ну, пока ты сомневаешься, ты теряешь время. Времени у нас мало. Жизнь человека не очень длинная. В масштабе вселенной Поэтому первый мой совет, это если вы что-то хотите сделать, сделайте, пожалуйста, это. Вот прям вот встаньте и сделайте это сейчас. Первое, что нужно сделать, это пойти и проверить свою идею на коллегах, на клиентах, вот с помощью вот этой цепочки казде в продаже MVP. Если вы не сомневаетесь, то тем более делайте, да. Но если сомневаетесь, то все равно вставайте и делайте, потому что не будете делать, так и будете сидеть и сомневаться, ничего не делать. Еще какой совет я могу дать? Я повторю, мне кажется, это страшно важно, это прям ключ к успеху. Сделайте такой продукт, которым вы не можете не заниматься. Если у вас нет этого ощущения, то, скорее всего, ваша идея проживет недолго. Три составляющих. Вы не можете этим не заниматься. Это «купили да хотя бы один раз», и вы это можете быстро делать и поддерживать, и у вас есть хорошая команда. Вот такие вот составляющие должны сойтись, тогда э, все у вас возлетит. А сомнения — это потеря
0: времени. Спасибо за внимание. Задать вопрос Натальи можете по ссылке в описании, а вас попрошу подписаться на этот подкаст в том сервисе, где вы его слушаете. Спасибо.